0: 光绪年间，一八七七年，晋豫大旱，也就是山西、河南一带，玉西不少村落的男人们呐，不是四下讨饭，就是到外面做点小生意养家。伊城南的汝南村，有个叫绝三的人在洛城做生意，这天呢，他准备给家里送些钱物。同在一个地方做生意的朋友胡老汉想托他给老婆捎信儿。原来呀，胡老汉的儿子就要娶媳妇了，可胡老汉正好有桩生意是难以脱身，他就让觉三给老婆捎个信儿，说一声要晚两个月才能回去。觉三虽然说与胡老汉是同乡，但却并不知道。他们家具体是哪个村的？问的时候才知道，这胡老汉竟住在伊城北的大杨树村那伊城北的大杨树村在伊城一带是颇有名气。那棵食人环抱的大杨树，树冠是遮天蔽日。觉三当然也知道了。当觉三再问起胡老汉家住村子哪个方位时，胡老汉告诉觉三。他家呀，就住在大杨树上。那时候，人住在树上也并不是什么稀奇的事儿，更何况那么粗的树了。所以，觉三呢也没有感到什么奇怪。但是，那么粗的树，自己怎么才能上去呢？这胡老汉就告诉他：“你呀，你到了之后就绕着杨树正转三圈，倒转三圈。”然后用手拍树干，高喊一声“嫂子开门”，就会有人过来接你上去了。这觉三是记下了胡老汉的话，不到三天就赶到了一城北大杨树村的大杨树下。他绕着杨树正转三圈，倒转三圈，然后对着树干接连拍打，并高声喊道：“嫂子开门！”话音刚落，粗大的树干突然就开了一道门，一位老妇人从里边出来，将他引了进去。觉三进去后，见里边竟然是座四合院儿，这院儿里边收拾的干净整洁。令他奇怪的是，在这个院子左边的房檐下，有个笼子，里面关着一个姑娘。猛一看，这长相很面熟。却一时又想不起是谁。老妇人引着觉三见到胡老汉的老婆，觉三就把胡老汉捎的信儿说了一遍，然后就起身告辞。回到家中，他和老婆还没说上几句话呢，他的大嫂就跑来了：“阿幺，他三叔啊，听说你回来了，快去救救你侄女吧！”你哥不在家，我一个妇道人家，这可咋办呢？说着呀，便哭了起来。这觉三赶紧随大嫂来到大哥家，他看见躺在床上的侄女啊，竟然吓了一跳。这不正是胡哥胡老汉家笼子里关的那个姑娘吗？觉三一下明白了，难怪自己看见的时候就觉得很面熟，原来这是自己的侄女。他赶忙劝大嫂说：“大嫂啊，你别伤心，我去去就来，肯定能把侄女治好。”说罢，匆匆向大杨树村就赶去了。这老夫人又把觉三引了进门。胡老汉的老婆问他回来又有什么事儿呢？他就指着房檐下笼子里关的姑娘，陪着笑脸说道：“老嫂子，实不相瞒呐、啊。”我刚才进来的时候就见他面熟，但是一时想不起是谁。回到家里才知道，原来呀、啊、是我的侄女，所以就回来请嫂子高抬贵手，放了我侄女吧。这胡老汉的老婆一听啊，这脸立马是阴沉了起来，好一会儿才说：“我儿娶妻也是寻访多年才访的这个姑娘。”等老胡回来，他们就要成亲呢。念你老大员给我捎信儿，那我就放了他。开门的老妇人为年，就过去打开了笼子，这里面的姑娘啊，竟然化作一缕青烟飘出笼外。当觉三回到大哥家时，这侄女与他妈是有说有笑，觉三是常常出了口气。晚上这老婆就问他。用什么办法救了侄女啊？他便撒谎说呀，说去城隍庙拜神了。第二天，觉三辞别妻小，往洛阳城返回。哪知道刚到了洛阳，家里就捎来信儿，让他火速回家。原来呀、啊，是妻子的亲侄女在他走后也得了和他侄女同样的病，他的老婆与自己的哥嫂一起就跑到城隍庙去拜神。可是这一点效果也没有啊！这绝三连口水也没顾得上喝，就连夜赶往大杨树村。半夜三更就敲开了胡老汉的家门，隐隐约约就看见房檐下的笼子，果然是又关了个姑娘。胡老汉的老婆听了绝三的来意，说什么这回也不同意放人了啊，并说呀，你捎信的人情已经还了。再想让放人，那是万万不能的。觉三好话说尽，却无济于事。最后啊，这个倔劲儿便上来了，并扬言要去告官。结果转身刚要走，眼前突然一黑，就栽倒在地。当他醒来时，天已大亮，发现自己被吊在大杨树上。这好汉不吃眼前亏呀，觉三。不敢再倔了，他嘴里边说着不停的好话，最后被放了下来。觉三也不敢再多做逗留，赶紧回到家里，瞅瞅昏迷中的妻子的新侄女，又想想自己这一夜的遭遇，觉三恨的是咬牙切齿。他简单向大家说了情况之后，便说出了自己的计划。当晚呢、啊，觉三带着村里三十多个人。没人背了一大捆干柴，来到了大杨树下，一边让请来的法师做法，一边把三十多捆干柴堆放在树下，点起了熊熊大火。一时间，树上传来了凄惨的喊叫声，像人喊，像兽叫。这火势是越来越大，喊叫声也越来越弱。等到天快亮的时候，大杨树啊！已经烧成一堆灰烬。当觉三他们筋疲力尽回到家中，得知啊，妻子的亲侄女已经气绝身亡。办完丧事后，觉三再也不敢上洛城了，天天待在家中，是不敢出门。可是啊，越是怕什么，越是来什么。那天晚上。觉三刚睡着，胡老汉就站在他跟前，对他高声厉骂：“说你小子不仗义，我老婆不同意放人，你找我呀？你不该心肠如此狠毒，下此毒手啊！活活的烧死了我居家几十口，还烧死了你自己的亲侄女。”像你这样的人呐、啊，是要遭天谴的。说着，就伸出了双手去掐觉三的脖子。觉三大叫一声，醒来才知道是做梦呢。思索再三，觉得躲在家中也不是办法，这说不准将来还会殃及家人。好汉做事好汉当，我觉三。倔了一辈子也没怕过谁，既然做出这样的事儿，是对也罢，错也罢，找胡老汉，任他处置。想到这儿，觉三收拾行李就要上洛城。他老婆听闻是死活不放手，但觉三是去意已决，宁可是光明磊落的死，也不苟且偷生的活。这躲躲藏藏的，不是人的本分。昼夜不停，觉三在第三天头上就赶到了洛城，却没有找到胡老汉。问别人，没人知晓。就在觉三不知如何是好的时候，一个曾经跟胡老汉有过生意往来的人给他送来了一封信。这信呢、啊，是胡老汉写给觉三的。信中说，家里的事他已全部知晓。虽然觉三害死了他全家老小，但是自己的老婆有错在先。虽说他们一家是狐类，但他离家的时候一再交代过老婆要好好与人相处，可是他老婆还是做了不该做的事，一家灭绝也是咎由自取呀。当然，也埋怨觉三不该一时冲动，害了自己妻子的亲侄女。胡老汉告诉爵三呐、啊，要说如果不恨你爵三，那是假的；但是冤冤相报，又何时了呢？他不会再找爵三的麻烦，只希望爵三以后遇事三思而后行，切莫要再意气用事，做出什么傻事来。同时，他告诉爵三，自己已经放弃生意，收拾了家人的骨灰，是归隐深山。为家人超度，并且从此不再涉入人世。薛三读完胡老汉的信是悔恨不已，回到家中大病了一场，并在家中立了一尊胡灵神牌，是朝夕叩拜，同时广结善缘，常做善事，直到九十高龄。才无疾而终。